0: 好，欢迎收听《不完全淑女电台》，我是可爱又迷人的正面角色瑞文，我是笑出鹅叫的菲菲，我是扎人又扎心的大金，我是柴荣。欢迎大家加入我们的听友群，跟我们闲聊摸鱼。在我们的听友群里呢，不仅可以参与抽奖，还会收获更多有趣的群友哦。哎，后者肯定是更重要啊。是的、嗯，之后我们还会有新的金主爸爸给大家带来福利。<笑>我先先预定了，祝福一下我们自己。对，是的。哎，还有许多星期四肯德基文豪啊、哦，那是真的太太豪了，真的。完了，举办一
1: 个那个星期四文学奖。哎，对啊、呃，这个好主意，下次对咱整一波，做一个活
0: 动。当然呢，最重要的是可以第一时间收到节目的更新信息。哎。而且在群里你也可以当面催更，艾特我们，虽然不一定看
1: 。加<笑>群的方式呢，就是关注“不完全淑女”公众号，回复“
2: 加群”就可以啦。我们的公众号文章也会有很多录音花絮，还有生活趣事跟大家分享。也欢迎大家在 B 站和抖音搜索“不完全淑女”，关注我们的视频号。
3: 虽然更的不多
0: ，对，虽然很久没有更新了，但是可以看看以前呢、哎。对
3: ，还可以点进公众号的打赏链接。我就发现你们很多人不看公众号啊，就是、就是、连我。送什么礼物？你们都得一个人一个在那问，就是就不关心吗？那么大的图呢？是吧？而且都是我们大清老师一个字一个字码出来
1: 的，就是我容易吗？用人家人家的劳动果实<笑>吗？大清老师很忙的，一定要记得点进去，往下直接滑到微店。好的，然后直接点进去，我写了什么不重要，打赏就对了。<笑>
3: 那么在节目的开始之前，让菲菲仅代表不完全淑女的所有人感谢一位不愿意透露姓名的大哥，打赏了500元。哇哦！对，我我简直就是我 thank you， 我是<笑>主打一个语无伦次的 thank you。<笑><笑>他的留言是跟爆跟，另外菲菲的100是舰长。哇哦，哇哦！首先舰长是两百、哦，开通一、那个、次，你连续连续包夜是一百三十八，
0: 但是人家
3: 打给你一百，平台不会说走百分之五十，哎、然后是相当于哥哥可以的话，上次其实人家还是欢迎舰长登舰，呃就是、比较想要舰长啦、啊，因为我现在一个舰长都没有，一点排面都没有
0: ，<笑>当面乞讨可还行，那不得要个总督
3: 。<笑>啊，如果可以的话，也<笑>我们可以<笑>不可以？<笑>我们
0: 听友开的要跟我们不完全淑女电台分成呢、啊。对你把我养活好了，就是大
3: 家都有好好事情。就是、嗯<笑>那个、如果你对我好的话，我就对他们好
1: ；，不然我就当着你的面把他们四个人每人揍一巴掌。这个在线乞讨这个行为，仅代表菲菲个人意愿，<笑>不代表我们不完全淑女对对对对对对对啊。在此声明。
3: <笑>非常感谢大哥<笑>对我们节目的支持，那我们就开始我们今天的节目吧。哎<笑>
1: 哎，大清有一个朋友最近经常给我，感觉你朋
3: 友确实是挺多
1: 的。<笑>哎，大清的人设没有朋友，不不要戳穿。<笑>嗯，就是一个之前的好朋友嘛，他他一直以来都是一个特别喜欢抱怨，他跟他女朋友吵架的人、嗯。就你们身边有没有这种朋友？就是每次那个吵架跟秀恩爱似的，就是我永远都是对他们这种人，我就一句话。
3: 放下助人情节，尊重他人命运。<笑>对对对，没错，他们就是
0: 上一秒我我跟菲菲不一样、哎，
1: 这种人已经不是我朋友了。<笑>他们就真的是上一秒吵架，下一秒和好，你劝不劝都是你、嗯去,别嗯、去别的地方演好
3: 吗
2: ？然后作
1: 为像大庆这种人，就是我拿出来的态度一直都是跟网管一样，就是、呃、关机重启换机子。我对他们的态度也一样，就是拉黑分手下一个。哎。哎哎哎哎但是没把我说完呢，人家两个还是会和好。嗯，我朋友给出我的原因就是，实在他女朋友太好看了，哎、就是他女朋友是真的很好看，嗯、就是我们都见过，确实漂亮。就是看见他那个脸，你就不生气。那
2: 还吵架？就是、那为什么没有留在我的印象
1: 里？不，因为不是你的朋友啊。<笑>对，是这样的。你没有拍要，<笑>这个人设换给我。<笑>对不起，以后这个人设给你了。<笑>就是。他女朋友是真的很好看，就是属于那种你看见他的脸，你想一下，算了，这把我忍了。嗯、<笑>啊，可
0: 以。迪士尼在逃公主是吧？现在这个事情啊，就充分可以证明一件事情，就是长得好看真的可以当饭吃。对，长长得好看真的可以为所欲为啊。哎
1: 、<笑>
0: 对。那长得好看真的可以为所欲为吗？哎，不过说实话，其
1: 实从小到大啊，我们身边其实或多或少都会有一些那种颜值很出众的人、嗯、啊，比如
0: 比如菲菲。啊、oh, <笑>，对，没错，没错。行
3: ，我就说一下我小时候被优待的事情吧。嗯、哎、就是小的时候，菲菲小的时候还是挺好看的。现在还好看
1: 着，好着。
3: 现在就是除了胖一点，还是挺好看的。哎哎，每次都说我姑娘这么心疼，再瘦一点就更心疼。你长得都像那个小
1: 红熊猫了，你看是吧
3: ？<笑>就是小的时候，因为我练舞蹈嘛，嗯，就是气质比较出众啊。Oh. 嗯，就是小的时候，每一次我在各种文艺会员里面。都会在第一排。因为老师觉得我跳得好，长得好看
1: 。有没有觉得菲菲有一种神奇的魔力？就这种话，如果我们说一定会被人打死，但菲菲说，你就感觉她主打就是很真诚啊
3: 。这<笑><笑>活该你在第一排。<笑>来，你继续。而且我小的时候就是不知道你你们的父母会不会，尤其是爸爸啊，爸、哎、爸、哎哎、在看文艺汇演的时候就哎呀，那是我姑娘。对，看我姑娘怎么样？这个啊，<笑>然后在底下招手，姑娘<笑>给我鼓掌。<笑>然后回去你下台以后，哦，今天演的特。
1: <笑>对，一般爸都是这
3: 样
0: 。哎，不过菲菲说起这个其实瑞文小的时候的经历跟菲菲差不多。哎、就瑞文小的时候呢，是长得特别可爱、哎，就以我妈跟我奶奶的话说，就是比电视里面那些儿童广告里面的演员要好看太多了。哎，因为我小的时候脸很圆嘛，就是那种圆圆的脸，然后眼睛特别大，占脸的半个大的那种。<笑>小孩哦，是、嗯、那个瑞文的眼睛确实是够大的。对对，然后小的时候呢，又喜欢唱歌跳舞。有一句话我记忆特别深刻，就是我小学的时候不是一直是舞蹈队的嘛、嗯。我们那个老师脾气特别暴躁，然后对我们就是那种教跳舞的时候又打又骂。嗯，然后我们又特别的害怕他，但是他排舞确实排的还不错。就有一次他在打了我以后，我妈就不让我在舞蹈队待了。然后我妈找到学校，去，把他骂了一顿啊，也没有骂吧，就是对他进行了语重心长的沟通、批<笑>评教育。然后后来呢，我妈也没有就拒绝让我直接离开舞蹈队，对，就说他要是跳的不好，就别要他了，就别把孩子打来打去的之类的。后来呢，就是那个老师还是就是让我继续跳舞嘛。嗯。但在六年级的时候，他说要舞蹈队的人大家来集合排那个六一儿童节的舞，我就没有去。哦、oh. ，我就不想去了嘛。然后后来呢，就听我呃同舞蹈队的朋友回来说，那个老师在那个教室里边骂我，就说我没有责任心呀，呃，明明选了我又不想去呀。但是当时那个老师说了一句话说，说以后再也不要他了，不管长得多可爱都不要他了。哎呦，<笑>这句话从我六年级记到了现在。<笑>你这话跟我的内心一模一样啊！菲菲
3: 在三年级的时候，本来要在六一儿童节文艺汇演上自己唱一首歌，就是那个放放羊的孩子。嗯，星期天去放羊，书包挂在羊角上。
0: <笑><笑>然
3: 后因为当时我不是学了一点美声唱法嗯，然后老师就觉得这个节目要是上了，那我们班。绝对这次能拿第一啊！结果我爷爷就是突然身体不舒服我回去了嘛。嗯，回来以后我们老师非常痛苦的，对,对，就看着我说：“哎呀，可惜了了。”你这次要真去了，我们一定能拿第一的。你说你长得那么好看，咋了咋了？我大清、哦，哎呦
1: ，<笑>多说一点。哎，我大清的经历其实完全跟他俩是相反的。哎，那大清是一个小的时候长得，嗯，怎么说呢？就是我妈跟我说啊，从小到大没有人夸过我漂亮。就是，我是啊、呃，到到到大有、嗯，小时候没有。对，其
3: 实菲菲是一年级以后才开始
1: 好看的，就是学舞蹈以后。嗯，我小的时候特丑，我小时候也是很普通。就是每一个那种家长，一般家长领着孩子出门的时候，你的什么亲朋好友啊，或者邻里、哦、邻居都会，哎，这孩子长得真漂亮，是不是？但是到大清这儿就变成，哎呀，这孩子，你看这个头发多黑、啊。啊你看这个眼睛多黑，这个多圆，就都是这种我理解
3: 。我妈的朋友以前就刚见我的时候，那时候我刚生下来嘛，嗯、看了一眼，两个人相视一眼，尴尬的撇了撇嘴。<笑><笑>我妈说这个画面她至今都记得特清。楚。对，<笑>然后后来她跟我说了这事以后，我就。阿姨，这是真的吗？
1: <笑>而且，有<笑>你现在可好看。你有没有发现这种事情？其实妈妈很记仇，就是我自己其实并不知道。然后直到长大以后，就是之前碰到的邻居，哇，你姑娘现在这么漂亮。每次跟我妈说这话，我妈说，哈，她当年就是你小的时候跟你说，哎呀，你家姑娘头发可真黑，就是夸不出一句漂亮。然后<笑><笑>我妈就很记仇。然后大清呢，之前一直是。小的时候，我是一个能把钢琴唱爆的小孩、哦，所以说，嗯，嗓音条件真的是非常好、嗯。但是我真的就是有点像是之前我们奥运会上的那个用了这个小朋友的样子、啊、但是用了我的声音啊,啊，这好过分、嗯、对哦，对我们之前有一次合唱比赛的时候，就是本来是我的独唱，但是他让那个小朋友穿着我的演出服站在了台的最前面，然后我在后面唱歌。嗯、啊、嗯。但是那会儿，因为你年纪小，其实你并不明白这是为什么啊。对、哎，我明白，我小的时候就知道，<笑>这个时候就应该有一
2: 句非常经典的话：<笑>小孩不明白，你大人还不懂吗？
1: 但对，然后我父母其实在这点上给我的引导很好，所以说也没有对我造成任何的心理阴影。嗯、哎
2: ，其实柴荣小时候跟大清差不太多。哎，我那个时候。不算可
1: 爱、嗯，基本上逢人见面就说啊，这姑娘真白，<笑>你是挺白的，就感觉这种词儿都是那种没的夸了。<笑>就一般,一,个一般小孩都说
3: ，哎，这小孩长得真好看，哎，这小孩长得真可爱，像你们这小孩皮肤真白。对，嘿<笑>。就只能这样了呀。<笑>我是个子真高，<笑>对
1: ，但<对><笑>我小时候还很矮啊
2: 。Uh, uh, 我那个基本上又高啊、uh、又白，基本上这是最常听到的东西，嗯、然后再就最多夸一句乖。还有就是说我性格好的哦，啊、<笑>主要是因为那个时候我经常生病，确实看起来不好看，嗯，病殃殃的嘛，那对小朋友嘛对，对对对对。然后呢，那个时候我在心理上面是变产生一种孤芳自赏的状态。
3: 因为、啊、因为很多时候我以为你心理变态了。哦<笑>、嗯
2: ，其实我是个变态。因为那个时候我们学校，也就是幼儿园的时候，嗯、其实还是资源还不错，因为有那种少儿电视台经常会来我们学校、啊。我们的学校好得很，我们幼儿园，我们俩一个幼儿园的。哦，对对对对,对，经常会来我们学校选那种小朋友，然后去上电视节目，不管是做手工的也好，还是玩游戏的也好。对，虽然老师们会说。啊，这个东西大家谁先折出来，谁就可以入选。我永远是我们班第一个折出来，但是我从来没有进去过啊，因为长得不是那么好看。为什么不选你？还不是因为你长得不好看？<笑>好过分哦、啊！啊，这个这种事情在那个年代确实很常见,还蛮常见的。嗯，就是大人虽然懂，但是他愿意去做这种虚荣的东西。嗯。嗯而且这个情况呢，也其实会延续到小孩子的心里面去。嗯，因为我曾经遭受过的最严重的校园暴力，确实是在幼儿园的时候。啊、哦，嗯嗯。因为虽然就很明显的一件事情是什么？虽然我回答问题回答的快，我做东西做的快、嗯，我学跳舞、学歌、学什么都很快，就证明我是一个聪明的小孩但是老师不会选择我去做任何呃集体相关活动，或者是代表队啊这种出去的东西。那么在其他同学的心里，就会觉得你你聪明又怎么样呢？
1: 小朋友愿意跟啊、哦，那你们老师的引导确实也有点过分。我刚刚像大清的话，之前虽然说是有发生过这样一件事情、嗯，但是平时老师对你还是没有什么问题。而且在学校里的话，因为我性格很好，我小的时候是一个特别活泼的小孩儿、呃、很难想象是吧？<笑><笑>对，然后其实反而并没有真的因为这样子的事情有被霸凌过。那
2: 我有，因为对因为之前其实有讲到过嘛，呃，我那个时候其实太内向了，非常的内向啊， oh. 嗯，很多时候遇到一些问题啊什么，我不会往外说。再加上家里面教的是过去就让他过去吧，就让你大度。<笑>但这个确实也有点站着说话不腰疼的东味道在那儿啊。啊这个就是,就是父母也很重要，对，未尝他人苦，不要劝人大度，是这样一个一个道理。也是长大以后才明白的。那那个时候就是老师就会有这种潜移默化的感觉给到学生们。那个时候就会遭到一些，比如说，呃，跟你看那种恶意的玩笑啊，或者对你的肢体上面造一些损伤啊，或者是把你的喜欢的东西拿走抢走啊这样的事情。然后后来的话，就会我的内心逐渐开始变态。哈哈哈，那这个变态方式是什么？就是你不欣赏我，我自己欣赏我自己。我,好好我知道，对，我知道你们对我的一些负面的东西，其实是因为我太优秀了。嗯啊、呃，你这个想法也也很有很有趣啊，<笑><笑>很羡慕你那么小就能
1: 想到这一层。<笑>是怎么说呢？不在
2: 沉默中爆发，就在沉默中灭亡。
1: 但是说实话，我觉得就是喜欢美的东西，其实是每个人天性。对，也不光是女孩子吧，其实男生也会有类似的事情。
3: 我觉得男孩子才更愿意看到美的。
1: 像我们说女生，其实真的跟大家、跟男生想象的不一样，女生是很喜欢跟美女一起玩的、哦、这件事情、嗯嗯。其实男生也是很喜欢跟帅哥玩的。嗯、就是大兴给大家举一个例子，<笑>很有趣，这个事儿真的很好笑。就是之前大兴在大学的时候，最开始留了一段时间特别短的头发，就是那种很像男生的发型，嗯，非常铁剃了寸头吗？对。哎，没有没有没有没那么夸张，但是很短，嗯、
2: 那还好那还好。对，
1: 然后那会儿班里来了一个留级生，嗯，就是他是从上一届因为休学一年，然后转到了我们班，对对对可以这么说。刚来的时候，那个男孩特别喜欢找我玩，就每天就我一般都会坐在那个班里的最后一排，<笑>嗯，他每次来了就坐在旁边说：“<笑>哥们儿，今天走，咱们一起去抽根烟呀、啊，吃个饭呀、啊，打个球啊。”是，然后刚开始也没觉得有什么，就只是觉得一起玩嘛。只有就在。他叫我会去一起上厕所的这件事情上，我觉得这个人怪怪的。你为什么会叫我一起去上厕所？<笑>就直到有一次，他问我说：“你住哪个宿舍？你是不是跟谁谁谁一个宿舍？”我这时候才听明白，他说的那个谁谁谁是个男的。嗯，原来他一直以为你
3: 是个男的。<笑>对我那会儿才意外。小伙。对我那会儿
1: 才真正意识到问题在哪儿，就因为他一直以为我是男的。然后我于是我就说说，嗯，有没有一种可能啊？我其实跟就我指了我们班一个女生，我其实是本来跟他住一个宿舍。他说哈，你想得美，我也想。<笑>说，但你这么想会不会有点猥琐？你这个玩笑开的。然后我。特别认真的告诉他，我没开玩笑，我真的以前就是，如果我住宿舍，我真跟他住一个。他说应该
2: 当着他的面进女厕所。他想了很久
1: ，然后他愣了一下，他说：“你是女的吗？”然后我说：“啊。<笑>”<笑>他那个表情从开玩笑到震惊到沉默，于是他这个大概憋了两节课，跟我说了个不好意思啊。然后下了下了课以后，提着书包走了。然后之后呢，我们虽然。也会一起玩，但是那个分寸立马就不像以前了。他以前就是过来一把勾往你肩膀上，走下课打球啊，我不打，<笑>就都是这种玩包夜啊什么的，都是这种状态的。那之后呢，就变得极其有分寸感。直到后面我认识了他同宿舍的一个男生，嗯，讲了这样一个事儿，说他刚转到这个班的时候，他们宿舍人就问他，哎，你们班怎么样啊？就是，呃，有没有什么漂亮的女孩子求介绍啊？就都是那种。他想了半天说，我们班有个男孩长得挺帅的，然<笑>后特别有趣。说，然后他们宿宿舍人说能有多帅，我不信。然后就说你们明天跟我一块来看。于是他们宿舍分批次来我们班门口，就为了看一下他说的那个长得帅的小伙子到底是谁。然后同宿舍人来了几圈，然后说哦，这小伙是挺帅的，以后一起玩，他一定认识很多漂亮的女孩然后就很好笑。他们搁那观摩动物园动物呢。对，就这种感觉，来转了好几次，你知道吗？围观
3: 帅哥
2: ，男生的时候好像有一种这样的心理，女生觉得帅了，他们不觉得帅；这种同性觉得帅了，他们才会真正认可觉得帅
1: 。对，而且因为那大清本来就是很瘦嘛，我我属于肩膀很宽的那种人，嗯，然后穿衣服什么的比较中性。对，而且其实确实，嗯、呃，我的身形长得也确实不是很像女孩子，所以被人认错成男孩子也算是比较正常。<笑>但是，因为你本身是女孩，你长得确实会比男孩清秀一点，所以看起来确实就会帅一点。嗯、但是我以前一直以为男生是不喜欢跟帅哥一起玩的，但后面发现男生也喜欢。嗯、是的，是的，对，爱美之心、嗯，人皆有之、哎。对，然后就很有趣，颜值。在你交朋友这件事情上，确实
0: 会算是一个加分项。对这个事情非常凡尔赛的说瑞文深有体会。哎，就我从小到大，我觉得，嗯，虽然不是什么惊世骇俗的大美女，四千年美女，<笑>对，但是就从长相还有气场，整个来说，你。确实，我从小到大非常的受到优待啊、呃，这个好像是。就是我从小到大确实很容易交上朋友，感觉就是很容易受到别人的喜欢吧。有的时候刚认识就不知道为什么，或者是跟我朋友的朋友认识，他的朋友都但其实主动的亲近我一点
1: 。但其实,其实说句实话，对于大清来讲的话，我对 Raven 最开始我们认识的时候，真的是非常怎么说，惭愧的要说一件事情，<笑>在最一开始，我真的是。我跟 Raven 的认识真的是起始于他摘掉眼镜的那个瞬间
3: ，眼<笑>狗出现了是吧？眼<笑>狗出
1: 现，在那之前其实 Raven 我跟他不是特别熟，嗯，他上高一的时候是戴眼镜的，嗯，然后他因为近视比较重嘛，然后眼镜很厚，所以你最开始是并没有注意到他长什么样子，因为他有个子小小,小的，电视剧和
3: 动漫里面经常
2: 出现的、嗯，<笑>对，
1: 真的就是这种情节。然后他高中的时候是那种黑黑瘦瘦小小的。确实是不太起眼。忽然有一天，他摘掉眼镜开始戴隐形，我忽然注意到我们班转来了一个好可爱的妹子。转来的，<笑>对我当时还跟我朋友说，我说，哎，这姑娘是新转来的吗？感觉长得挺可爱。他们，你是有病吧？<笑>他上了一年学了，你在干什么？其实确实从那之后，我跟瑞文才熟起来的，就是这一点，大清
0: 要检讨。对我是在初中时候也是不戴眼镜的，就虽然近视严重，但是就是为了嗯保持自己的好看,好看、啊，然后就从来都不戴眼镜、嗯。但是确实是，而且我在从小到初中的时候，我其实惭愧的说挺绿茶的、哎，因为我自从发现了这个事情，我知道怎么样利用我自己的优势、嗯，就是每当我在学校里面受到了什么不公平对待或者被别人欺负了，我都会跟我的朋友里面假装我很柔弱。然后跟大家说，不是他们的错，都是我的错。<笑>我真没想到你还是这种人
1: 啊！<笑>原来
0: 绿茶精在我身边。然后我朋友们都会，就是不管是男生女生，都会提着板凳去帮我教训别人。<笑>但是我一般都拉住了，毕竟干这个事儿不好。我还是一个好好学生。那
3: 你不是更绿茶吗？别别你们不要为了我去的。但是、
0: 嗯、但是，但真
1: 正让我跟瑞文成为朋友的，反而其实是他的性格。就长相、嗯、虽然是加分项，他其实更像一个超。门砖，你会先注意到他。对，不过我其实还挺难
2: 被长相做我的敲门砖的，哎、因为我。毕竟小的时候经历过这种事情、嗯，就是那个时候就已经明白了，长得好看的人确实有的时候会受到一些优待、嗯，长相比较普通，或者说其实他并不是普通，而是只是不符合大众审美的那一类的人呢，反而就会受到一些不公平的待遇对待、哎
1: 。嗯
2: ，所以在我一直有一个交友原则，就是确实不会以貌取人。他长得再好看，说不定跟我性格就是不合，我们确实不会成为朋友
1: 。但是你会不会在看见他第一眼的时候，你会觉得哇他？还不错，我想跟他玩呃，我会承认他好看，但是我不会有那种我想跟他交朋友的想法，完全不会有这种亲近的感觉嘛。不会。大金其实从小真的就是颜狗，我从小就、啊、是
0: 颜狗本狗。对我从小，<笑>我记
1: 得那会儿我还特别小，我在上幼儿园，我最喜欢的就是我小姨的一个战友，长得非常漂亮的阿姨。嗯，我可喜欢她了。其实那个阿姨，嗯，怎么说呢？你现在回想的话，她其实并没有。另外的一个阿姨对我好，那个阿姨真的是给我买吃买喝，还脾气特别温柔。但是我就喜欢那个长得漂亮，
0: 跟那个阿姨说对不起，对不起阿姨。<笑> uh, 那瑞文跟大清还是有一点区别的。其实我更看重性格。嗯、但是，嗯、呃、嗯，这个长相在我的眼里绝对是敲门砖，就是我不喜欢的长相，我是根本压根儿不想跟他交。当然，大金也是这个是
1: ，这个、我觉得不是他长得不好看、嗯，而是我不喜欢的那个感觉。嗯、但是大金也不是那种真的养狗对那个阿姨很不好啊，就是只是两个阿姨都很好。<笑>但是，
0: 呃，如果晚上<笑>如果晚上有哪个阿姨陪我睡觉觉的话，我会希望是那个漂亮一点的，<笑>就是除非这个人的性格跟我非常非常的合得来，哎，就是从一说话就感觉我们上辈子。的兄弟，我三生三世十里桃花，<笑>我才会就是有跟他做朋友的想法。如果不是这样的话，我其实就是会看中那个长得我喜欢的人
1: 。
0: 嗯，嗯但大清确实
1: 是会因为长相先去亲近你，但是其实最终其实能留在他身，嗯、就留在大清身边，其实。就是对对对，就是还要性格合得来。
2: 因为因为其实常勇经常会遇到一些长得非常好看的妹子。嗯、那么有的妹子呢，她是比较怎么说呢？大家其实都知道自己长得好看、哎，不会真正的有那种特别多的就美而不自知的人。那么像偶尔会遇到那种她不是不自知，而是对自己
1: 不自信，是因为这种长得漂亮的人也曾经受到过一些偏见和苛待。对，这个是真的、嗯。我觉得其实美而不自知，我们说的并不是她不知道自己好看、嗯，谁会不知道自己好看？嗯、对，而是在于她。没有真正的利用这一点，是就是他没有觉得我只有长得好看而已。嗯、对对对，因为昌荣以前遇到过一个妹子，她
2: 挺好看的，嗯、然后又又会跳舞，又少数民族那种加分点，真的很好。但是我们在共同的一个团体里面。他的那个别人对他的评论特别的两极分化，嗯，就是因为喜欢他长得好看的人，然后也喜欢他性格的人，比如说像我这种，我就会跟他就做普通朋友，就会他做什么事情会帮他分析啊，或者说夸一夸他，或者是说哪不对，就就我是这样的人啦，我不会说很违心的话。但是还有一波人呢，就会在背后偷偷的跟我讲说，哦，你看他摔倒了，好多男生都过去扶他，好表哦。
1: 但这种事情跟他又有什么关系呢？是呀，就是优秀的容貌，他有时候也会成为一把双刃剑。这其实大千个人确实。确实觉得，就是你颜值跟你的机遇，它确实是有一个那个怎么说呢，高度的关联度。就是你长得好看，确实会更容易在人群中被大家认出来，然后并且也加深别人渴望去了解你的一个欲望。嗯，哎
0: ，这个事儿刚好瑞文前阵子有遇到啊，因为前阵子不是要去面试嘛，我我个人虽然对我的长相很有自信，但是，哎、呃，其实我觉得我的呃打扮跟长相是不符合大众审美的啊、哦，是，呃，所以我一般情况下像这种工作场合，我是不会发自己的照片的，嗯，因为我怕有些人对我的头发还有我的别的东西有一些不好的看法。就毕竟。嗯，现在还网上还把粉头发的女孩骂自杀了呢。对，确实。所以我就比较怕这一点。就在正经的场合，我一般都不发自己的照片。对，但有一次我是给一个朋友看，呃，他也是同为做设计师，然后也比较厉害，我就给他看我的简历嘛。我说你帮我看看怎么样。然后他当时就说，我觉得你的简历有几个可以改进的地方，其中很重要的一点就是你把你的照片放上去。哦，这个是，我说我不是很想放我自己的照片，然后他就说我。作为一个面试的主管或者是 HR 的话，其实我看到好看的人，我是更想选择他的。对，这个是真的。然后我就给他说出我心里的那个怀疑嘛，我就说我觉得我自己的就是打扮呀这些不符合大众审美。然后他说，呃，不是这样的，就是因为毕竟我们设计师嘛，你也懂，大家喜欢更有个性、更有创造力的人。而且，呃，我觉得你的长相也很不错呀，肯定会让人眼前一亮。我建议你一定要把自己的照片放上去。
2: 他确实是个加分项、嗯，而且其实，在面试的时候，长虹之前有一家公司在面一个商务岗位，哎，嗯，来了一位女性求职者。这位女性求职者，呢，她是一个孩子的妈妈，然后也是有非常丰富的工作经验的这样一个状态。嗯、但是，因为她那天来的时候，他的头发没有那么的柔顺亮丽，就像。像广告里面那样子一个状态，它只是稍微有一点干枯和毛躁。哇，那大家不是都这样吗？<笑>是的，是的，是一个非常常见的状态。<笑>对，我就问了，我说为什么选择那个刚大学毕业毫无经验的人，而放弃了这个有丰富工作经验的人呢？因为我们也是需要快速起步的一个过程嘛。当然，那个公司现在已经挂了啊，是因为他跟我讲说，他们觉得他的样貌不太好，是因为觉得他的头发太干枯乱了。就是这样简单的一个理由，从外貌上面刷掉了一个有丰富工作经验的人
1: 。大金在刚毕业的时候找工作的时候也是，我去面试的时候，那个面试官跟我说的第一句话就是说：“你早把你的照片放出来，我们早叫你了。啊”当时就是这句话，然后听完虽然说让人觉得有点开心，但是又觉得哪里
0: 怪怪的。哎，是、嗯、哎
1: 。
2: 而、哎、且其实对于这个简历上要不要放自己照片这件事情，柴王的看法是可以放，而且也是另外一种双向的筛选、嗯。如果对方因为你的照片、你的形象而不喜欢你、不选择你的话，证明他不适合你
3: 。哎，你们知道菲菲是怎么做的吗？没，就是我放了一张照片，然后在脸的半张脸的部分打个码，变成了画。
0: Oh, 画了一个简笔画的我对自我,我在简历里面放的是我画的卡通的头像。<笑>嗯，之前大清在那个面试的时
1: 候，嗯，假如说我当时面试的岗位可能只是普通的行政岗，或者是那种偏技术类的岗位，但是到这会儿他就会问你要不要去做什么助理，要不要去做他们的商务接待，就是立马就会给你一个别的转岗，因为我本身很高，嗯、然后又很瘦，嗯，嗯这个我觉得。忽然就变成了一种颜值，它并不是一种红利。我感觉这个就有点像是那种钥匙和门锁的区别、嗯。你的颜值可能会激发人对你了解的兴趣，但是这种了解可能无关你真实的实力，它可能会掩盖掉一些别的东西。嗯，或者你凭借这个东西打开的那扇
0: 门，有的时候通往的它并不是一个美好的世界。对，就嗯，之前蒋方舟也说过一句话嘛，哎、他说：“长得漂亮可以是恩赐，也可以是诅咒。”对。嗯我们平常就常听到一句话嘛，就是如果一个女生长得很漂亮，她做了主管，或者是她事业上很成功，别人就会经常说啊，她是不是靠脸上位的之类的这种话。有的时候成为焦点也不一
1: 定是一件好事，尤其是当你步入职场或者是什么，他们更就是他会让你更容易被人有记忆点，但是同时这个记忆点也会让。给别人一个刻板的，你可能就只是一个花瓶的印象。就是这种长相非常好，会给人一些刻板印象的情况。嗯，常红在上学的时候有一
2: 个这样的朋友，他长得其实挺可爱的。嗯嗯，就是老师愿意让他去站到第一排合唱队这种人。哎，但是呢，我这个朋友用现在的话来说，天生骨子里面带着百分之九十的百，他什么都不愿意干。而且他什么是他除了学习以外，真的是什么都不会干。比如说，老师我们 OK 一起选跳舞队的小女孩，然后说让她上去跳，她不会跳舞，然后去唱歌，她和声都唱不好。但是老师就想把她放到前面去，这样的次数一多以后，老师对她的期望过高，但是她真正又什么都做不好。后来老师对她的评价就变成了：你怎么除了好看一无是处。这个对一个学生、哎、对一个小孩的这种心理打击也是非常巨大的。对他
1: 跟我们这种成年人不一样。你现在如如果这么骂我，<笑>我谢谢啊，<笑><笑>谢谢您的夸奖、啊。但是小时候不一样，你小时候其实心里还是蛮脆弱的，对、嗯。你并没有形成一个完整的三观。对于这种批评，你是没有办法承受的。是的，所以
2: 后来我那个朋友后面明明确实是一个挺可爱的小女孩，嗯、但是后面就越来越变得非常的不自信。嗯，另外也是上初中的时候，也有那种被造黄妖的女孩子，确实长得好好看哦。是的，嗯，她长得有点像我们一个演员，有点像牛莉那个演员哦，啊、很漂亮，那大眼睛真的是没话说了，真的好好看。后来就是有一次，明明就是年级里面两个男生在那儿打
1: 架。然后传
2: 着传着就变成了是为了他打架啊！
1: 是会有这种。大庆真的有一个朋友长得很漂亮，他长相王祖贤，真的非常好看。我的妈呀，一
3: 个赛一个的好看
2: ！我刚
1: 认识他的时候，就是呃，他是我一个朋友的朋友。嗯。我第一眼见到他，我觉得这姑娘我一定要跟人家当朋友，她长得可太好看了。然后后来我们熟了以后，<笑>发现这个姑娘特别仗义，就是她的性格跟她的长相完全不太。就是，因为他长得很柔弱，哦。但他性格呢特别仗义，而且有点大大咧咧的。你说的是
2: 铁骨铮铮吗？哎，没
1: 有，就是就是很他那个性格很好。嗯，然后后来我们认识在一起玩之后，我有另外的一个朋友，一个男生忽然跟我说，嗯、这个人之前跟他们是一个年级的，他让我别跟这个女孩玩，他说因为这个女孩在他们学校风评不好。我说哪种风评不好？他说就是跟男生勾三搭四的那种。我说咋了？勾大你了吗？就是很
2: ，哎，对，说的好，<笑>就是
1: 很奇怪。他说他是听说的。我我当时问他，我说真的吗？他说他也是听说的。我说那这种听
0: 说的事情不要拿出来说了嘛。我敢打保票，就在我们整个中华大地上面、哎，每一个人在你的学生时期，你的学校里面都会有一个被叫做公交车的漂亮女孩。对，人家其实什么也没有做，人家只是长得好看而已，就要被人胡乱造谣。就是、对，漂亮在这个时候忽然变成了一种
1: 原罪，真的是很可笑哈。嗯、
3: 最近发生了一件事情，就是我有一个不太喜欢的女生，我确实不喜欢她，因为她曾经对我说过不好的事，就是她嗯、呃、说我玩的菜，脏了。她长得确实是挺好看的，然后当时我还甚至想。当他的粉丝儿，哎哎哎哎<笑>因为他也是个搞直播的嘛。嗯、哎、嗯。嗯结果后来因为这个事情，我就反正不太喜欢他。然后别人提起他，我也是持一个观望态度。可是昨天我听说了关于他的八卦，就是说他问别人要房，啊、要成都的房、啊，说他是个捞女，问谁要他圈钱，就是问自己的情缘啊,啊。然后我们说他圈钱怎么怎么的。然后我说有实锤嘛？我第一句话就是有实锤嘛？他们说还没有。我说没有实锤的事情，我一律持观望态度。对，手虽然我就算我很讨厌他，我不喜欢他，可是。是你如果没有实锤的话，我也不可能跟着你去骂他的。我说你们把实锤拿出来，到时候我们再骂他也不走。对，我觉得菲菲这个态度真的很对。我所以，我当时就是包括像我周围有一个女孩，她说话是那种很娃娃音的，就是但她天生就是娃娃音。嗯，嗯然后之前有一次我去另一个呃朋友的频道，然后他们就说啊，那女的不是个夹子吗？我第一句话就是你真挺没教养的，对呀、啊，那是人家本来说话就这样的。我说跟你们玩，我觉得有点晦气，我就走了。我帅不帅？帅。<笑>然后那女孩就她从别人嘴里面听到我帮她出头的这件事，她跟我哭了很久。啊、哦，她说真的特别感谢你，咋咋的，让我道歉我。我说这有啥事呢？我说这你别把别人当回事我说你本来就挺可爱的。我说我喜欢的人都是好人
1: 。<笑>那。我们在说到女生有可能会被人造谣，或者是在说到一些就是在颜值上面遭受到攻击，或者怎样。嗯，除了男生之外，我觉得女生对女生有的时候的恶意，反而是更让人寒心的。嗯、大清忽想到这么一件事儿，之前我有一个咨询的客人，嗯嗯，这个是我有史以来让我最生气的一个人。哎。他是这样的，他之前问了我做图的事情，嗯嗯，嗯。然后大兴一般情况下都是要问清楚你到底是喜欢什么风格，然后想这
3: 毕竟是纹在身上的，
1: 对。然后我也是本着负责的态度，我问他你到底要什么，他说你不给我图，我怎么知道我要什么？然后我当时就想，嗯，你你这样理解很正常，因为大部分人其实并不了解这个流程应该是怎样的嘛。嗯、我跟他说，我说我说这样嘛，我总得要先问清楚你到底喜欢什么。然后你，嗯，怎么说呢？是喜欢黑灰的还是彩色的？你有怎么样的性格？我必须要多方面的了解，我才能好给你推荐嘛。对。对然后他忽然就发了一句：“怎么这么多事儿啊？”他是这么说的。然后等到我说完这些以后，他就给我发了一个字儿“图”，我就想，我刚说这些白说了吗？于是我就打了一个问号给他。嗯、他这时候给我来了一句瞬间点炸我的一句话，他说。我最烦就是跟你们这些纹女纹身师沟通，我就知道我跟你们女的说不来。她是个女的
3: ，那、哎、你找男的去啊你,你！你
1: 明白他那句话的意思吗？就是全世界的女人大概是嫉妒她的美貌。当时这句话一下子把大厅点炸了，因为我觉得女生和女生你不互相帮助也就算了，你这个话你别在这给我搞刺激。我当时就在验证消息里说，你妈要是没教会你说话，我现在教你说。你这话你觉得你说出来能听吗
3: ？他回你了没
1: ？嗯，他在小红书上发了，连着发了两三页骂我。两三页，关键是他说的话全部都是什么？他骂我的话，我给大家总结一下，其实是这样的，就是他长得很好看。她特别好看，她是一个模特，是一个车模，月入三万，在全世界各地都有房，是通过自己的美貌获取的。你凭什么骂我？
0: 你又没看她的逻辑是怎么回事啊？很
1: 神奇吧？她
2: 的大脑里面是不是只有一张脸啊
1: ？关键是，你给我说这干啥？对啊，她从头到尾透露出来的就是那种，我长得好看，我就有优越感，你们所有女的就是在嫉妒我，我就跟女生玩不来。这是大庆最讨厌的一种态度，就是这个女的她的这个态度主要是有一点是什么呢？她加深了男性对女性的一种刻板印象，就是你们长得好看的女的之间就是会互相嫉妒。嗯
4: ，
1: 然后我当时看到这个女生说的话，除了愤怒以外，我觉得她很可怜，她真的是就是陷入到这种陷阱而不自知。其实我一直觉得女生其实努力想要摆脱的一个困境就是美女困境，就是你觉得。你所有的一切都是你的长相带来的，我觉得这个是一定作为一个女孩子要去摆脱的一个困境，是
2: 这样的，这个东西它。不管怎么说，它
1: 都是非常影响女性心态的东西。对，而且其实有一点就在于我们现在的资本和整个风气、媒体都是在给你鼓吹这种相貌焦虑。对，就是每一个人都告诉你，你长得不好看，你就不配获得这些东西。因为长荣最近认识了一个女孩子，人还很年轻、哎，但是她有几句话跟我说的印象非
2: 常的深，嗯、就是说她现在一切的努力赚钱，就是为了去整容、啊，因为她就会觉得她自己。如果我长得不好看，这些东西他就不配。他就各种各样的东西，他都不配拥有，无论是情感也好，还是物质也好，是因为他长得丑，所以他就不配拥有。那么这种其实是对一些人的一种很毁灭性的一种打击。另外一个就是会像刚刚大清说到那种很奇葩的那种人，他就会觉得他所有的一切并不是因为他的努力，不是因为他的付出，而是因为他的美貌得来的。只要他有这张脸，他就可以为所欲为。但是这是一个很畸形
1: 的现
2: 状，对，非常，他真的很极端，只有这头和那一头，没有中间的人的存活的这种空间。
1: 说到颜值焦虑，我觉得我们每个人其实或多或少曾经都有过。嗯、大清的话，开始就因为我是一个性别意识很晚的人啊，<笑>我是真的初中的时候才开始意识到这一点。嗯嗯，初中算是我人生中。呃，怎么说呢？最关注自己相貌的一段时间，因为从那会儿开始，我开始有了喜欢的男孩子
3: 啊。对，女为悦己者
1: 容。对，然后那个男孩子呢，属于那种相貌比较出众，哎，长得真的很好看，所以追他的女孩子呢，长得漂亮的也很多。嗯，这样大清就产生了一种很不自信的状态。那会儿就开始关注自己是不是不够白，皮肤不够好，是不是不够瘦，不够漂亮，眼睛不够大。嗯，那会儿因为大清一直是内双。嗯嗯，我就一直特别想去割双眼皮，这个事情真的想了很久，因为大眼睛看起来确实是会比那双要看起来有神的多，嗯，所以那段时间陷入到了很严重的那种颜值焦虑的状态下，就是从那开始，就会努力的去注意自己啊，是不是穿了合适的衣服呀。今天出门的时候，这这这这裤子是不是穿错了呀？当街上的人注视你的时候，你不会觉得他们是在欣赏你，而是会觉得你是不是有什么地方出错？你今天是不是穿的不对？啊，我是不是哪里看起来跟别人不太一样？会有这种。其实真的是，直到慢慢长大了，才开始怎么说呢？开始变得舒服起来。就是觉得取悦自己其实更重要，嗯
0: ，但是在 r a 成长过程中，我觉得被别人肯定也是一个缓解自己焦虑的一个方法。哎、对，就我最早颜值焦虑也是从初中开始的，毕竟我幼儿园、小学就是那种明星，哎<笑>因为我小的时候皮肤黑嘛、嗯，然后在初中的时候就那会儿大家都开智了，有有了
1: <笑>，对，对，就是到初
0: 中的时候就开始重视这个了，对，因为你有荷尔蒙萌动了呀，你有喜欢的人呀，呃，班上的同学都开始呃偷偷谈恋爱啦什么的，然后你就会更在意自己的外表这些。当时是我们。呃，我班的一个男同学，然后他就说我、嗯，皮肤特别黑，他说我是黑猴，然后我当时就其实挺受打击的，因为以前也从来没有人说过我丑或者之类的话，虽然他没有明说。但是他这个话说的就很难听嘛，被打击到了自信吧，就挺那个啥的。回去我就跟我妈说，然后我妈挺好的，我妈当时就给我用她的那个粉底液，那会儿不是粉底液，啊、那会儿
1: 是、B、那会儿是一种 BB 霜，不是不是，不是,不是那会儿只有粉饼的感觉，那会儿是一种
0: 粉质的护
1: 肤霜，啊、哦、对对对对对,对，有
0: 点类似于现在素颜霜那种感觉。嗯、对,、嗯、对我妈就给我用她的化妆品，然后就安慰我嘛之类的。这个事儿发生在初一。反正就有一阵子非常难受的颜值焦虑，然后到初二的时候，呃，换了新的班级，然后最高的时候，同时有五个男生一起追我。哎，确实就是这种被别人肯定，确实会缓解你的
1: 焦虑。但像今天节目里也说过一次，就是我之前就是在初中的时候会颜值开始焦虑嘛，然后到高中的时候好像。假装自己不是很在意这件事情，但是你在这个过程中，其实你也长开了，你不一样了。当时有一个男孩在高中的时候追过大庆，大庆不是很喜欢他，然后后来我听了他的朋友说，是因为他们当时转过来，就只是觉得因为我好看。所以才追我，我当时的点就在于，哦，虽然说他们这个行为很过分，但是
0: 我谢谢你给了我一定的自信。对对对，确实得到别人的肯定会对自己的自信有一定的提升吧。
1: 对，这是没错的，因为大家都是需要鼓励的。嗯。我整个人想了一下，我的前半生，
2: <笑>忽然怎么回马灯了？哎<笑>，回马灯了一下。我说我究竟有没有过颜值焦虑这回事？哎、因为确实，因为他受到过不平等的对待，也看到过别人的优待、嗯。但是我对我自己有没有焦虑过多少？其实好少，特别的少。哎，居然。对，居然很少，就是因为我从小就就茅塞顿开了“孤芳自赏”这四个字，<笑>所以就是我一直我一直会觉得我自己的优秀的地方，我好的地方，我自己能够呃知道，能够理解，然后并且确实有同道中人能够理解，对我来说就够了。我确实不太需要什么，就是所有人
1: 都说啊，你好好看啊，你好漂亮，你好聪明，
2: 不太需要，因为我知道大部分其实并不是多么的真心。其实确实
1: ，你还是需要同道中人的肯定、嗯。对，就只要有
2: 同道中人就够了嗯。嗯，我真的不太想要说所有人都可以认可我。而且我后来想了一下，我焦虑的点在哪，跟大清一样了。我也是个内双，但是我并不是因为哪个喜欢上男孩子啊，或者喜欢的朋友啊，或者看到什么美女明星了、啊、想要变得一样好看，而是因为我那个时候在玩 cosplay 了。然后玩 cosplay 的时候画眼线，内、嗯、双是什么？就是画了半拉眼皮的眼线，一睁眼全没了。我觉得好麻烦。然后因为那个时候技术不好，所以说，哎呀，就是不是？拉个双眼皮会好一点、嗯，然后另外后来呢，是因为青春期的时候对皮肤的掌控不是很好，嗯，然后也对就是现在自己的皮肤状态不是很好，因为敏敏感呐、啊、泛红呐、啊，然后有一点痘印斗、啊、痘坑呐这样的一个情况，但是我并没有觉得我这张脸就不能出去见人了，我也不会天天去化妆去遮掩这些瑕疵。只有自己心情好的时候，或者是真的要出去办什么事儿的时候，我才会有这样一个化妆的行为。嗯，但是其他的时候，我就是素颜朝天出门，该出门就出门，也不是说所谓的说跟自己的素颜和解，而是我觉得我就这样很正常。天底下素颜的人那么多，我不化妆怎么了
4: ？开摆
2: ，<笑><笑>所以就是。我真的意外的焦虑，上面的情绪还是比较少的
3: 。其实我现在正处于容貌焦虑的阶段。哎、嗯，虽然大家看我平时不怎么焦虑，但其实我心里还有点焦虑，因为就是自己跟以前差距有点太大了。啊、嗯，就是你们都是看着我长大的、啊，你们应该知道，以前我确实还比较瘦嘛，也好看，现在胖了，虽然说也好看，但是就肯定没有瘦的时候那么好看，那是精神的。对对，然后再加上，嗯，最近认识了挺多新的朋友，然后他们都挺好看的，然后人家想要跟我面基，我有点自卑。嗯，其实胖的人是会这样嘛？虽然我的性格告诉我我不会自卑，可是心里还是会在想。嗯，要不然等再过一段时间，或者要不然等我再瘦瘦，就是这种。然后有的时候还要跟我妈说。要不然我去拿个双眼皮儿
1: ，<笑>你还拿什么双眼皮？我,<笑>我支持你。<笑>对，我记得菲菲的妈妈确实是非常支持，之前还说要不我俩组团一起去得了。<笑><笑>我妈
3: 对我变漂亮这件事情是一直很支持我的，但她不会给我制造焦虑，因为每次我跟我妈视频电话，因为最近我还就可能早睡了吧，脾气变得比较好。<笑>我每天都会跟我妈视频，我妈每天看见我，不管我是什么样，就算我没洗头戴了个帽子出门，我妈哎呦心疼的。<笑><觉得><笑>所以就是我的焦虑其实只是在这一瞬间，但是我觉得是可以化解的，没必要到那种份上。<笑>就是可能我自己在努努
1: 力什么，我觉得这种焦虑反而会变成我的动力。嗯，大家觉得所谓颜值焦虑，其实很大一部分程度也取决于我们现在的媒体的鼓吹，对，就是。哦是他们真的是正在疯狂的给你贩卖这种颜值焦虑，就前有那种专家认为，然后后有那种网红背书，然后每一个人呢都要告诉你，就是女人要对自己好一点，女人又要取悦自己，就是消费主义的风就用那种自由的空气麻痹了我们每个人，<笑>就是他会告诉我们，每个人都有自主选择自己想要生活的权利，只要你颜值够高，你就有
0: 资格去选择。但是事实上，我们真的有吗
2: ？他实际上还是给你设置了一个门槛
0: ，对，对而且。而且在现在的大众媒体啊，影视作品上，也是在过度宣扬或者暗示颜值在生活和事业上的作用。呃，就那些影视作品里面的男女主，都是有着惊为天人的颜值，然后他们出众的外表呢，也在职场跟事业上有所成就，爱情生活上的圆满，然后让观众呢就会不自觉地陷入羡慕和幻想当中，而。呃，观众们也会大脑潜移默化的被他们这些传达的东西所影响，自动的将好看的外表归纳为事业、爱情成功的必要条件
1: 。而且说到现在媒体鼓吹的颜值焦虑，其实往往还跟我们的父权制度会有一定的关系。嗯、因为我们都知道，其实父权制度的产生跟资本主义是分不开的。哎，然后马克思呢也曾经提到过，就是关于虚假意识的一个论述，就是之前、哦、好专业啊，听起来。<笑>那必须的。就之前呢，统治阶级对工人阶级的那种小恩小惠，嗯，其实本身是一种虚假意识，它与那个阶级意识对立嘛，就是它会让每一个工人相信自己似乎与雇主是平起平坐的，然后也从而影响到了工人阶级的联合。而同样的，女性在资本主义中呢，也。就甚至还不如工人，就是他们甚至没有得到任何的恩惠。他呢，在开始鼓吹女性会放弃自己的社会身份，回归家庭，用爱呀、母性呀，或者是怎么说包容这样的一些词汇，这些象征性的价值，就是把女性推向一个神坛，以那种以爱之名的劳动，进一步的加深这种不平等的分工。嗯嗯、所以说，相当于通过剥削男性的工资和不发给女性工资这一件事情。再加上消费主义的洗脑的手段，然后资本主义通过这种手段呢去积累财富。而我们说到消费主义说的自由幻想，就是啊，大清把这件事情称之为自由幻想，因为我从来不认为我们这种选择的权利是一种真正的自由，因为我觉得我们每一个人的审美。其实本质上是会受到这个社会的规训的。对，嗯、人类的审美都是被调教过的。对我们认为年轻漂亮，可能是我们自己当下的一个自我选择。嗯、那有没有一种可能，这种自由其实是被构建出来的？它是被包裹在一个隐形的枷锁之下，而我们其实并没有察觉到的，对吧？嗯，因为我觉得之前卢梭有名言嘛，就是说人生而自由，但是却无数不在枷锁之中嘛。对。但我们因为是社会性的动物，所以是不可能脱离掉这种社会的影响的。就是具体到现在呢，其实也是资本对我们现在进行的种种规训。就举个例子，大清现在很讨厌的一个媒体最喜欢起的标题，嗯，就是对于什么女女强人、女博士的那些介绍，就是变成什么美女 CEO、90后女博士、美女教授，就是。既制造了容貌焦虑，也在制造你的年龄焦虑。这些介绍里面有一点是什么？他忽略掉了最重要的一个地方，就是首先他是一个 CEO， 一个博士，一个教授。嗯、对。而这些媒体的标题并不提他任何在学术或者事业方面的建树，嗯，走的还是就是什么年轻漂亮那一套，就似乎你不年轻漂亮，你就没有这个资格，也没有值得赞扬的地方一样，嗯，就也不是，就是当然大清这个话并不是讲博士就不能够年轻漂亮，嗯、这个确实是加分项，也确实是取悦自己的一种手段，对，但是年轻漂亮。才是好的，或者是化妆才是漂亮，你化妆才是尊重他人，这个概念到底是谁
0: 灌输给你的？你要想到这一个事情，这一点是很重要的。对，其实 Raven 本人啊，也特别讨厌，就是近两年网上说的什么跟跟素颜和解之类的话、哎，我觉得这个东西从本质上也是伪命题啊。就、哎、是你化妆好看，你化妆取悦他人，到底是谁给你定下的一个框架？我们的老听众也知道嘛， Raven 就是化妆达人，特别喜欢化妆。哎、但是我就从来不会说，我化妆是不是为了让他人觉得怎么样，是为了取悦自己？我觉得这话说出来就跟你妈开玩笑一样。对我化妆想变。漂亮就是想让别人夸我，对、就是、我就是想，对我在这个社会的评价体系里面得到一个高的评价，我开心。对
1: 我觉得这一点特别重要，就是之前社会学家一个叫雷文康奈尔的人，嗯、然后他呢有写过一些就是关于性别秩序的一些著作。嗯，他当时提出了这样一个理念，就是当前社会其实是构建了一个性别等级秩序的，就是在这个秩序，它是有一个金字塔的，在这个金字塔的顶端，其实是支配性的男性特质。这些男性特质呢，就包括像权威呀、财富呀、力量呀，这一切的东西。这些特质呢，被认为是男性的一个最理想的形式。哎，但是事实上。既然在金字塔的顶尖嘛，就肯定不是每一个人都能获得这种支配性男性特质的。嗯，但是这些特质呢，同样可以让普通的其他的同性别的人也能获得一部分的红利。而康奈尔呢，把这些东西称之为父权制的红利。嗯。而那些从中获利并没有达到支配性的男性的特征呢，就被称为共谋性男性特质。所以说，这些男性的特质，他其实是并不为了取悦女性的，而是为了在共谋性男性特征中更胜一筹。哎，这就是财富和，呃，怎么说呢，权利。跟年轻漂亮它不不相同的一点，因为是这样的，年轻漂亮这些特质，它其实是屈从于男权审美的，这是不一样的、嗯。这是一种被受强调的女性特质，嗯，这种特质呢，它其实是处在这种支配性和共谋性的男性特质之下的，而再在这之下，还有一种反抗的女性特质，就是与男性认可的受强调的女性特质截然相反那种特质，譬如很高的女孩，嗯，很胖的女孩。年纪很大的女孩、女巫、女性体力劳动者、女性知识分子，就用她的话来讲的话，就是这些人的特质呢，是被从历史中抹去的。对，女博士都被当做骂人话多少年了。对，就是这样。这种是男权社会对于反抗的女性特质的打压。对，我们要想到，就是我们说到化妆自由这件事情上、嗯，究竟是谁说的？女性不化妆就被认为无理，就是这句话你要想到是谁说的？就是我们建国之后，其实我们一直在鼓吹的就是同工同酬、嗯，女性拥有跟男性一样的特质和权利，就是大家都穿一样的那种制服。嗯、对。对，没有说是我必须要穿那种凸显身材、凸显女性特质的衣服，这样才是对的。所以说，其实我们从这一点上可以得出一个结论，就是在这样的一个男权社会构建的那种性别秩序，其实是支配性的男性特质占最上风，下来是共谋性的男性特质，再往下是那些受强调的女性特质，还有就是譬如像同性恋这些被男性遗弃的的这种男性特质。就说到底，其实这种可以定义审美特质的人，其实是在这种父权社会制度里面获得，就是或者掌握最主要社会资源的这一批人。就换句话说，其实女生的化妆并不是为了取悦他人，她也不是为了取悦自己。在这样目前我们还在说不化妆等于失礼的这一个场合和环境中，我们的这个取悦，其实取悦的是那些社会资源。对我们只能用自然价值来兑换社会价值，而拒绝化妆的那些女生，社会是会给予她们一些低评价的。嗯，比如我，对，这本身其实就不是一个。平等的事情，就是譬如在面试场合，我们在说女生化妆是尊重面试官，没有说男生要练出肌肉来才是尊重面试官、哎，这就是不平等的点。是的，所以其实化妆自由从来不是一个问题，化妆不自由才是一个问题。嗯
0: ，对。然后瑞文突然想到，就之前在脱口秀大会里面，呃，严怡跟严月那一对双胞胎。然后也说了关于容貌焦虑的一个段子，就、嗯、是他们吐槽，好像所有的女人工作之前都得变美。我们小时候看的动漫女主角百变小樱、美少女战士，她、哦、们连打人之前都要变美，她们的变身也就相当于一套化妆嘛。为什么她们在打人之前都要化妆呢？不是应该等到打死了下葬之前才化吗？<笑>化糙理不糙？<笑>对，这个其实也是，就是社会在潜移默化中给我们强调那个女性特质。对，就是应该化妆，应该漂亮，不管干什么事都得好看，都得漂漂亮亮的、体体面面的才行。是，就像武打片里面那些呃男性的动作演员，就是为了打得好看、打得爽为,为作为标准。然后女性的武打演员都得你妈穿超短裤、高跟鞋、哦、高跟鞋。对、哎，我觉得首先，尤其是你像我们宜家战神成龙啊，对、哎
1: ，那真的是怎么灰头土脸的造型没有出现过。但是你想之前的打星，嗯，女性，呃，我不知道大家有没有看过安娜那个电影，嗯。嗯哇，那真的就是那种女性特工，必须要穿着得体啊，紧身衣、高跟鞋，长得贼漂亮，然后打起来的时候衣服还不带乱，头发也不带乱，甚至妆都不花。是的，是的
2: ，要求真的高。嗯
1: ，不过说实话，这大清呢，其实之前，因为我因为大清其实确实是一个性别意识很晚的人，而且从小确实没有受到过什么性别方面的规劝，因为我父母其实对我真的是非常的。就是他们根本不在意我到底是男孩还是女孩，没有告诉你,你，男孩该做什么，女孩该做什么，对，从来没有这样的意识，所以，所以我现在的性格其实是完完整整的一个，怎么说呢？我是我自己，并不是说我是一个男孩子或者是一个女孩子，所以我之前也可能是因为周围的人都是这样，所以一直处在一个舒适圈里面。我之前一直没有明白女性争取穿衣自由这件事情，就这个之前大兴在节目里也说过。然后，因为在我看来，穿什么是你自己的事儿，你在意别人的眼光才会觉得不自由。但是其实后来我意识到，我犯了一个最大的错误，就是我并不能代表这个群体。嗯，这个其实是在很多社会问题讨论中，一些就是大部分人很容易陷入一种误区。就譬如现在很多的微博博主、小红书博主都、嗯，还美妆博主，对，会告诉你，我化妆穿成这样，我根本不是为了给你们这些男人看的，我就是为了给我给其他的女生看，或者是给我自己看，我只是为了自己舒服。嗯<笑>但事实上，你用个例去代替整体，用个人的这种观感去否定社会的问题，这件事是不好的。而且自己觉得美，这个审美其实也是被社会调教过的。对，而且这个所有人，他其实并不是一个人的所有集合、嗯，这一点很重要。就是它是一个完全不同的概念。所有在这种无论包括政治或者社会的这种学术研究中，就是个体的讨论往往都是没有意义的。就是我今天想穿什么出去了，我也不在乎别人怎么看或者怎么说。这种事情呢是个例，你是为了取悦自己，让你快乐。但是这个事情并不能代表我们当代社会中女性的社会价值被自然价值所裹挟的一种困境。嗯，我是取悦了我自己，但是这个首要矛盾就是现在社会的首要矛盾不是说我做这件事情是不是快乐，而是当他不这么做的时候，会不会获得一个低的评价，这一点才很重。要。而其实，在群体中处境较好的人。他成为这种群体的发声代言人这件事情，他本身是一种遮掩。对，因为沉默的大多数其实是无能为力的。嗯，就只要这个社会上还有那种什么没有丑丑女人，只有懒女人这样子的这种思想灌输，是的，只要还有这个，其实我们的审美就本身是被绑架的。嗯嗯，这其实某种
0: 程度上来讲，其实你是加深了对女性的压榨。是的，而且你化妆化成什么样子的妆、嗯，你为什么觉得那样好看？是因为大众社会告诉你那样好看。
1: 对，有的时候你自我认为的这种加上标签的小众审美，嗯、同时其实也是有周围人的肯定的
0: 。对，不可能我随便穿个什么衣服出去，满街的人都觉得哇这个丑逼，我还觉得我取悦了我自己吗？<笑>这其实是个伪命题。对，嗯，而且这种事情它真的不
1: 能代表大众。嗯，当然不是说你化妆这个事就是原罪是错的，不是这样。就漂亮在任何时候都是加分项，但是只有漂亮它一定是不可取的，或者是你只追求到颜值这一件事情，它本身就是走歪了
0: 。那我们中国俗有句俗话说得好吗？好看的皮囊千篇一律，有趣的灵魂万里挑一。对，而且呃，曾经那个作家大卫福斯特华莱士在一次他的毕业演讲中也说过一句话，嗯、就是如果迷恋身材、美貌以及性感魅力。你永远都会嫌弃自己丑陋。当岁月和年龄的痕迹开始显现，在他们将你掩埋之前，你就已经死过上百万次了。对，没错，这话说的太好了。所以从观念上秉持唯颜值论，坦坦荡荡的接纳并展示真实的自我，而不是去逃避和对抗，才是活得自信自在的正确方向。我觉得也不必要，就是。听到网上那些什么跟素颜和解了，我为自己化妆了，我为自己打扮了，这些空有的口号，其实真的是。缓解不了任何的焦虑。而且，其
2: 实所谓的那个容貌和解，我说实话，真的不是容貌把你对不起，也不是你对不起你的脸，嗯、而是这些社会上面的东西条条立立框框框框架架对不起你。
1: 我觉得你真正要跟自己和解的时候，就是不在你自己身上贴标签、求抱团的这样一个状态、嗯。是的，对，就是不要被所谓的民粹主义去怎么说呢？洗脑，认为我只是在追求我想要的自由，嗯、但这种自由本身是一。一个伪命题，它并不是真正的自由。它是一种带着枷锁的自由。你以为你获得了你想要的决定性的东西，你觉得这个东西是你想要的，嗯、但是很有一种可能，它是现在的这个消费主义，或者是这些东西，他给你鼓吹的，他告诉你你
0: 必须得要，而不是你想要。就像 r a 之前说过的一样，就是我喜欢化妆，我觉得我化妆了以后漂亮，别人也会觉得我漂亮。我我想要别人的欣赏，这些其实我觉得也没什么错呀，我没必要追求那些。那些空无的虚荣呀！我们大家有共同爱好、有共同审美的人在一起，互相夸夸，然后觉得化妆真好，就挺好的，无所谓呀。对，就是承认自己
1: 的需求，不要打上那种高大上的标签，嗯、不要被这种东西所呃吸引和误导。嗯，我觉得这个才是真正的，就是我们需要去规避的点吧
0: 。而且，
1: 就是作为女性来讲的话。嗯，你不能说是因为长得好看就陷入到一种就是美女困境中，认为我只能做得体的工作。嗯、就像我们前面有在说，你打人之前都要变好看，嗯、对，就是我不能做那种会不体面的工作。我可能在太阳底下晒，我妆就花了，我就不好看了、嗯，我就不够优雅了。我觉得我们确实要规避这一点。你要做适合自己想做的事情。是的，是的。其实说真的，就是长得漂亮。颜值高，就这个在动物里面都是嘛？你你动物找对象都得找那种毛量的，哎、是不是？对，会跳舞的，<笑>对，毛长的
3: ，所以会开屏的，哎，对
1: 。<笑>所以不管怎么样，颜值高肯定都是加分项。嗯但是它并不是决定你这个人的人格魅
0: 力或者是你人生价值的唯一的评判标准。是的，嗯，就像瑞文小的时候很喜欢的一个电影《绿镇俏佳人》。哎、嗯、哎，那个电影也很有名嘛。那个女主角就是，呃，其实在美国也有鄙视链了，鄙视金发美女，觉得金发美女都是胸大无脑、大笨蛋啊、哦嗯。呃，我们的女主角呢，就是一位非常漂亮的金发女郎啊、哎。她从小呢，也就是生活在这个颜值红利的美梦当中。对别人，呃，像学校里的同学呀，都是对他优待呀之类的。但是在他步入社会以后，他突然觉得只有颜值是不够的，大家还是更在意那个努力的人。他后来就觉得自己一定要丰富自己的内在嘛。后来就考上了那个哈佛大学去学习法律。但是呢，在他的学习过程中呢，他也受到了就是颜值红利带来的另外的反方向的对不好的东西。另一面对、嗯、别人会就会觉得啊，你你一个金发女郎，你会个屁。你这个根本学不好，在他后来工作以后，对方律师也会根本就是不尊重他，觉得你肯定是个花瓶儿，也是假把式。对对,对，但是后来呢，他还是靠自己的专业水平去打败了对方。对，当你、嗯、对当你的颜值过分
1: 优秀的时候，你的实力必须要超出常人很多倍，你才能扭转他们对你的一个刻板印象。嗯、
0: 是，所以这个电影呢，小的时候也其实鼓励了瑞文很多，就是告诉了我，嗯，只有长得漂亮是没有用的。其实大家更在意的是你优秀的灵魂。
1: 对，而且从经济学的角度上来讲，投资美貌肯定是一个划不来的事情、嗯，因为年轻美貌它必然是会随着时间消失一个东西，它并不会呈现一个正的增长。是的，嗯，所以与其在这上面焦虑，不如多花点时间去提升一下自己
0: 各方面其他的能力。对，虽然大家还是要干干净净、漂漂亮亮的，哦、的那你最起码得干干净净的吧？<笑>对，但是只有漂亮是没有用的，对。我们的不完全淑女电台哦，终于又正经了一回，哎，这回正经了一把啊！来证明一下，我们五个人不是那种空有空有外表，<笑>没有内涵的人，我们也是非常有内涵的。我没有外表，只有内涵了。<笑>也希望每一个人可以逃脱消费主义的陷阱，摆脱颜值焦虑，活出精彩的人生吧。哎，说得好，嗯、呃，我是希望自己空有一张漂亮的脸的瑞文， v e n 我是不但空有一张漂亮的脸，且性格好的菲
1: 菲啊、呃！那我就希望我是一个颜值又高又有内涵、性格还好的大清吧。
2: <笑>我是一个对待所有颜值都平等的柴荣。
0: 终身平等。哎，是的，<笑>我们下期节目再见，
4: 拜拜。